0: Parte 1, capítulo 10, de Senhora. Esta gravação livrevox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 10. O portão ficava a uns 30 passos da casa que se erguia no centro de vasto jardim inglês. Todas as janelas do primeiro pavimento estavam abertas e despejavam cortinas de luz que tremulavam nas águas do tanque e na folhagem verde, agitada pela brisa. As visitas foram conduzidas pelo criado ao salão, onde apenas se achava Dona Firmina Mascarenhas e o Torquato Ribeiro, com quem o velho trocou algumas palavras no vão de uma janela, enquanto Seixas, sentado junto ao sofá, aguardava o terrível momento. Ouviu-se um frolido de sedas, e Aurélia assomou na porta do salão. Trazia, nessa noite, um vestido de nobreza opala, que assentava-lhe admiravelmente, debuchando como uma luva o formoso busto. Com as mutilações da seda que ondeava o reflexo das luzes, tornavam-se ainda mais suaves as inflexões harmoniosas do talhe sedutor. Como que banhava-se essa estátua voluptuosa em um gás de leite e fragrância. Seus opulentos cabelos, colhidos na nuca por um diadema de opalas, borbotavam em cascatas sobre as alvas espáduas bombeadas, com uma elegante simplicidade e garbo original que a arte não pode dar, ainda que o imite, e que só a própria natureza incute. Via-se bem que essa altiva e gentil cabeça não carregava um fardo, talvez o espólio de um crânio morto, jogo cruel que a moda impõe às moças vaidosas. O que ela ostentava era a coma abundante de que a toucara a natureza, como as árvores frondosas. Era a juba soberba de que a galanteria moderna coroou a mulher como emblema de sua realeza. Singia o braço torneado, que a manga arregaçada descobria até a curva, uma pulseira, também de opalas, como eram o frouxo colar e os brincos de longos pingentes que tremulavam na ponta das orelhas de Nácar. Com o andar, crepitavam as pedras das pulseiras e dos brincos, formando um trilo argentino, música do riso mavioso que essa graciosa criatura desprendia de si e ia deixando, em sua passagem, como os arpejos de uma lira. Atravessou a sala com o brando arfar que tem o cisne no lago sereno e que era o passo das deusas. No meio das ondulações da seda, parecia não ser ela quem avançava, mas os outros que vinham a seu encontro, e o espaço que ia se dobrando humilde a seus pés, para evitar-lhe a fadiga de o percorrer. Se Aurélia contava com o efeito de sua entrada sobre o espírito de Seixas, frustrara-se essa esperança, porque os olhos do mancebo, nublados por um súbito deslumbramento, não viram mais do que um vulto de mulher atravessar o salão e sentar-se no sofá. A moça, porém, não carecia dessas ilusões cênicas. Aquela aparição esplêndida era em sua existência um fato de todos os dias, como o orto dos astros. Se sua beleza surgia sempre brilhante no oriente dos salões, assim conservava-se toda a noite no apogeu de sua graça. O Lemos, vendo entrar sua pupila, foi-lhe ao um encontro e acompanhou-a até ao sofá. — Aurélia, tenho a honra de apresentar-lhe o senhor Seixas a moça correspondeu com uma leve inclinação da fronte à cortesia de Seixas, a quem estendeu a mão, que ele apenas tocou. Ainda neste momento, o moço não conseguiu de si fitar a pessoa que tinha em face. Esse rosto desconhecido incutia-lhe indizível pavor, porque era a fisionomia de sua humilhação. A Aurélia, para romper o enleio da apresentação, começara com o tio uma dessas conversas de sala, que suprem o piano e o canto e que não passam, como eles, de um rumor sonoro para entender o ouvido. A extrema volubilidade com que a palavra lhe brincava nos lábios fazia contraste com a rispidez do gesto, sempre harmonioso, e com um refrangimento, que, por assim dizer, congelava-lhe o lado do perfil voltado para as seixas. Entretanto, dissipou-se a grande comoção que percutira profundamente o organismo desse homem desde o momento da entrada de Aurélia no salão, e lhe havia embotado os sentidos uma voz melodiosa penetrou-lhe na alma acordando ecos dali adormecidos pela primeira vez pôs os olhos no semblante da moça imagine-se qual seria o seu pasmo reconhecendo aurélia camargo por algum tempo julgou-se vítima de uma alucinação custava-lhe a convencer-se que tivesse realmente diante de si a mulher de quem se julgava eternamente separado. A comoção foi tão forte que desvaneceu quase de seu espírito a lembrança do motivo que o trouxera àquela casa e a posição falsa em que se achava. Uma satisfação íntima o absorveu completamente e não deixou presa as amargas preocupações que pouco antes o dominavam. Também Aurélia, de sua parte, havia recobrado a calma pois voltou-se sem o mínimo acanhamento para o moço e perguntou-lhe — Esteve ultimamente no norte, senhor Seixas? — Sim, minha senhora. Cheguei a semana passada de Pernambuco. — Onde desempenhou uma comissão importante? — acrescentou Lemos. — O Recife é realmente tão bonito como dizem? — Creio que poucas cidades do mundo lhe poderão disputar em encantos de perspectiva e beleza de situação. — Nem o nosso Rio de Janeiro? — Perguntou a Aurélia com um sorriso. — O Rio de Janeiro é sem dúvida superior na majestade da natureza. O Recife, porém, prima pela graça e louçania. A nossa corte parece uma rainha altiva em seu trono de montanhas. A capital de Pernambuco será a princesa gentil que se debruça sobre as ondas dentre as moitas de seus jardins. — É por isso que a chamam Veneza brasileira? — Não conheço Veneza, mas pelo que sei dela... Não posso compreender que se compare um acervo de mármore, levantado sobre o lodo das restingas, com as lindas várzeas do capiberibe, toucadas de seus verdes coqueirais, a cuja sombra a campina e o mar se abraçam carinhosamente. — Já vejo que o senhor encontrou a musa no Recife, observou Aurélia, gracejando. — Acha-me poético? Não fiz senão repetir o que provavelmente já disse algum vate pernambucano. Quanto à minha musa? Ficou Anjinho. Morreu de sete dias e já é enterrada na poeira da secretária. Respondeu Seixas no mesmo tom. Tinham entrado várias visitas, cuja chegada interrompeu este diálogo. Aurélia ergueu-se para receber as senhoras, enquanto os cavalheiros se derramavam pela sala, esperando o momento de apresentar suas homenagens à dona da casa. Notava-se a completa ausência dos pretendentes declarados de Aurélia se algum conseguira ser convidado, devia o favor à circunstância de não ter revelado ainda suas intenções. Fatigada das adorações de que era alvo nos bailes e que se transformavam em verdadeira perseguição, Aurélia fizera dessas reuniões em família um como remanso, onde se abrigava da obsessão do mundo. Aproveitando a confusão, Lemos levou Seixas à janela. — Então, enganei-o? — Ao contrário, nunca eu poderia supor que fosse ela. — Pois, agora que a conhece, é tempo de saber que sou eu o feliz tutor deste amorzinho, e que chamo-me Lemos, e não Ramos. Diferença de duas letras apenas. Enquanto não se fechava o negócio, era preciso guardar o segredo. Compreende, hein, manganão? E Lemos beliscou o braço de Seixas, o que era uma das mais significativas demonstrações de sua amizade. Por meio da noite, a moça, ao atravessar a sala, quando voltava de despedir-se de uma senhora, viu Seixas recostado a uma janela pela parte de fora. A pretexto de fumar, o moço tinha saído ao jardim, e para de todo não sequestrar-se da sociedade, tomara aquela posição da qual parecia acompanhar com a vista o que se fazia na sala. Mas era como se ali não estivesse, pela preocupação que, nesse momento, o reconcentrava. Essa primeira pausa que lhe deixavam os deveres da sociedade depois da entrada de Aurélia na sala, seu pensamento a aproveitou, para bem compenetrar-se dos fatos que se acabavam de passar e aos quais buscavam uma causa ou uma explicação. A moça, a pretexto de olhar para o céu, veio debruçar-se à mesma janela. — Está tão retirado? Também cultiva as estrelas? — Quais? As do céu? — Pois há outras? Nunca lhe o disseram? — Talvez alguém se lembrasse disso. — Mas ainda não achei quem me fizesse acreditar, respondeu a moça com um sorriso. Seixas calou-se. Seu espírito, além de pouco propenso a esses torneios da palavra, estava cativo de uma ideia importuna. —Quem sabe se vim perturbar alguma visão encantadora? insistiu Aurélia. —Não a tenho. Estava pensando nos caprichos da fortuna que me trouxe esta noite à sua casa. —É isto uma graça ou uma ironia da sorte? —A senhora é quem poderá dizer-me. Aurélia desatou a rir. Era preciso que eu estivesse na intimidade dessa senhora para conhecer-lhe as intenções. E, apesar de muita gente considerar-me uma de suas prediletas, acredite que, no fundo, não nos gostamos. Isto disse-o à moça, galanteando. Mas logo ficou séria e prosseguiu. O que eu compreendo dessas palavras é que o senhor Seixas arrependeu-se de não haver empregado melhor seu tempo. — Tenho eu o direito de arrepender-me? disse o moço em voz baixa, como temendo que o ouvissem. Como está misterioso, meu Deus! Não fala-se não por enigmas. Confesso que não o entendo. Carece alguém de direito para arrepender-se de uma coisa tão simples como uma visita? — Tem razão, dona Aurélia. — Desculpe. Ainda não me recobrei da surpresa. Vindo a esta casa, não esperava encontrá-la. Estava longe de pensar. — Tanto lhe desagradou o encontro? Perguntou a Aurélia sorrindo. — Se eu ainda acreditasse na felicidade, diria que ela me tinha sorrido. E por que descreu? Seixas fitou um olhar melancólico no semblante da moça. Que interesse lhe pode isso inspirar? Questão de gênio. A alguns nunca a esperança os abandona. A outros, falta de todo a fé e desanimam com a menor decepção. E a senhora, dona Aurélia, a pouco ouvi-lhe uma alusão. Foi de certo gracejo. Diga-me, é feliz? Creio que sim. Pelo menos todos o afirmam e eu não posso ter a presunção de conhecer melhor o mundo do que tantas pessoas mais sabedoras e experientes que a minha cabecinha de vento assim para não desmentir a opinião geral considero-me a mais ditosa moça do rio de janeiro todos os meus caprichos são logo satisfeitos não formam um desejo que não o veja realizado por toda a parte cercam-me de adorações e louvores que eu não mereço e que por isso mesmo se tornam mais lisonjeiros nada lhe falta portanto diz meu tutor que me falta um marido e ele incumbiu-se de o escolher qualquer é lhe isto indiferente perguntou seixas sorrindo está entendido que só aceitarei o que me agradar mas não quero ter o aborrecimento de ocupar-me com um semelhante assunto tão pouco lhe interessa ao contrário tanto receio tenho de comprometer eu mesmo o meu futuro que o confio à sorte deus proverá Seixas interrogava o semblante risonho da moça para descobrir laivos de ironia sob aquela graciosa volubilidade. E no seio de sua opulência, nos raros instantes de repouso que permitem os prazeres de sua vida elegante, não lhe acode alguma recordação de outros tempos? Não falemos do passado! exclamou a moça com um modo ríspido. Meigo sorriso porém apagou logo a veemência do gesto e a cintilação do olhar. Nosso conhecimento data de hoje, Sr. Seixas. Os mortos, deixemo-los dormir em paz. Vertendo, então, na alma do moço os eflúvios de seu inefável sorriso, Aurélia retirou-se da janela. FIM DO CAPÍTULO 10.